1: Fisk spion med fallenhet för kvinnor, exotiska platser, specialbyggda bilar, en ond skurkorganisation, hisnande actionscener, dry martinis, den senaste tekniken samt sköna och ofta farliga kvinnor. Det är några ingredienser i James Bond-filmerna. En unik serie filmer som har återkommit 23 gånger på biograferna efter den första filmen 1962. I det här avsnittet på Gamla och Nya Stigar diskuterar vi denna filmhistoriens kanske främsta hjälte. Och vi är inga mindre än Magnus Söderman, Ludvig Delin och jag Jalle Horn. Det ska tilläggas att det här avsnittet gjordes redan i november 2020- men Blofeld, den förbannade skurken, stal filen av oss. Så vi skickar ut kamrat 003 för att återta det dyrbara materialet. Och med all sin kraft, list och kvinnors charm lyckades han efter många faror återvända med filen. Därmed kan vi äntligen dela med oss av vårt unika samtal om James Bond License to Kill. Välkommen! Välkomna, agenter.
2: <laughs>
1: Tack så mycket. mycket. Ja, Vilken nummer har ni på er agentur?
2: Äh, jag är nummer
3: 777. <laughs> 777, ja. Mm. Jag, jag är lite den här 006. Han som fråder bond, känner
1: mm. Ah är ja, du är den typen. Ja, den är jag. Ah, då vet du vad du har att göra, Magnus. <laughs> ja, det är, bra, det är
2: bra att veta. Tack så mycket, Ludvig, för att du berättade vad du är för jävla typ. Ja, <laughs> <laughs>
1: Jag kallar mig 000 idag. Ja, du är, är en kul.
3: Jalle, du känns som en riktig
1: kul. Ja, eller kanske k, 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 k. Ja, Vi får se vart det, det här bär hem. Oj, oj, oj. Ja, men det är fascinerande fenomen det här med James Bond som har pågått alltså sen 1962. Det är alltså 58 år nu. Mm. Och jag... det är, alltså, är det en, en, en nästan en vanlig människas livslängd.
2: Jag blev påminn om det. Faktiskt, mm, I och med John Connor gick bort här för inte så länge sedan. För att nu när vi skulle prata om James Bond uh, så kom jag på att det var ganska länge sedan jag såg någon James Bond-film. Um, de senaste James Bond-filmerna, de med Daniel Craig, har jag ju valt att... att uh, inte se, av det enkla skälet att jag liksom någonstans tycker... Och jag vet inte, det kan vara lite så generation för generation. Min mor tillhör ju eh, Sean Connery-bond-generationen. Och för henne så är alla bond efter Sean Connery. Det är inte bond. Det är inget att se. Det är inte meningsfullt i princip. Va? Och lite kanske beroende på vilken bond-generation man själv tillhör så är nästa generations bond helt enkelt fel. Och för mig har Danny Craig, det har varit så här... Ja, men då kan jag ju titta på, titta på Mission Impossible med, med, med Tom, Tom Cruise istället. Eller något liknande, Born, Supremacy eller vad de heter. För att James Bond är ju liksom något helt annat. Det är inte, de här, det är inte en, en, en modern actionfilm helt utan själ och, och andra. Utan det ska vara något speciellt. Så att, då insåg jag att det var länge sen jag såg en Bond. Uh, men det gör nog ingenting.
1: Men, men nu måste jag bara fråga först här. Om du inte har sett någon Daniel Craig-film, vad... Varför är du med då? <laughs>
2: <laughs> För att jag har sett alla andra.
1: Ah, ja, okej. Okay. Ja, du är specialist på, på en del av det. Ja, men det är... ah, eh,
2: Precis. Det finns, det, alltså det som är bond, det som Just på riktigt me. är bond, det kan jag. Men det som inte är bond, som någon annan kanske tycker är bond, det eh, har jag ingen koll på. Och Daniel Craig, eh, jag såg honom, det är också ett skär. jag såg honom som, som israelisk lönmördare, Mossad-agent i i München. Och han har blivit lite färgad av det. För mig är han alltid den där elaka den där elaka Mossad-agent. Alltså det är svårt ah, att se ja, någon okay, annanstans ja. också.
3: Jag, jag tänker på honom när han springer runt i, i skogen där i vad heter den? Motstånd heter den på svenska. Han är någon polsk, polsk judisk motståndsman i någon skog där. Under kriget. Ah, ja, ja. ja. Under kriget. Ah. Mm. Så där. Nej, men det är intressanta är som du säger Magnus att varje generation har sin egen bond som man identifierar sig med. Jag är ju född 90 så att för mig blir det ganska naturligt att det blev Pierce Brosnan som blev min bond. Mm. Eh. Och det, det faller sig mer naturligt och allt. Det är samma här. Efter honom var inte bra. Det, det som kom för honom har man respekt för. Och det som har kommit efteråt, nej det är inte Bond. Det,
2: <laughs> det, är, det är jobbigt för den generation som bara har George Lazenby som Bond. <laughs> Ja. de får nöja sig med en film
1: ja, ja, ja de får kolla på den om och om igen varje gång det kommer en ny bondrulle då får de köra George Lazenby där men vi ska väl passa på att säga det nu att skälet till att vi gör det här det är givetvis med, med anledning av Sean Connerys bortgång mm. den 31 oktober det vill säga för två veckor sedan absolut
2: och, ja. Han var, ju, han var ju Bond. Han, det, är ju, det är ju han som, trots allt, vilken Bondgeneration man än tillhör, så är ju han som sätter standarder för Bond. Ja. Därtill till var han ju en, en fascinerande människa. En eh, hyfsat traditionell människa. Och kommer säga komma in på alla de här sakerna. Han var skottsnationalist, mm. vad det nu innebär. Eh, och en riktig jävla karakar på många sätt. Så att, eh,
0: ja. Det är det.
1: ja, verkligen. Eh, jo, det är sant. Han var Bond och det brukar sägas han var Bond och han, det var därför han av till slut. Mm. Det blev lite för mycket av det goda. Men jag tänkte att vi kan bara för alla vår skull få det bara lite aktuellt för oss. Någon sorts sinnebilder. Dra alla filmer som har gjorts. Alltså 24 stycken med den som kommer. Jag tror det blir 24, med, 25 med den som kommer nästa år. Den senaste som redan ligger färdig så att säga. Vi, vi, vi håller i lite så ska jag bara dra igenom dem lite fort. Och det börjar alltså 1962, och då är det Sean Connery som, som spelar Bond, med Agent 007 med rätt att döda. Sen Agent 007 ser Rött, Goldfinger, Oskbollen, Man lever bara två gånger. Och därefter, 1969, tog George Lazenby över för en film i Hennes Majestäts Hemliga Tjänst. Och sen återkom Sean Connery med en film, Diamantfeber. Och sedan var det dags för Roger Moore att axla rollen som eh, den brittiska gentlemanagenten i Först 1973, leva och låta dö. Sedan mannen med den gyllene pistolen, älskade spion, moonraker, ur synvinkel, octipussy och levande måltavla. Sedan tog Timothy Dalton vid i två filmer. Iskalt uppdrag 1987 och tid för hämnd 1989. Eh, sedan blev det dags för eh, Ludvigs hjälte Pierce Brosnan 1995 först med Golden Eye. Och sedan Tomorrow Never Dies, världen räcker inte till och Die Another Day. Och sedan blev det dags för eh, eh, Magnus Antihjälte Dan Daniel Craig i Casino Royale Quantum of Solace, Skyfall, Spectre och filmen som ska komma upp så småningom No Time to Die. Det kan sägas att den låg färdig för biograferna i våras. Jag vet att min, min tjej hon hade till och med fått biljetter, eller hennes företag hade köpt biljetter för dem att gå och se premiären. Men det blev ju inget på grund av korona, så det föll sig. Jo, jo,
3: jobbar din tjej inom någon militär underrättelsetjänst? Ah, eller varför ja, det får de det via jobbet?
1: Ah, precis. Ja, precis. Det är egentligen hemligt det här, men ja, nu är nu det sagt. Men det blev inte av som sagt. Istället, vad det senaste jag har hört, att man ska få möjlighet, att det kommer att gå upp på biograferna denna sista Daniel Craig film inne kommer en kvinnlig negress, ja, det säger sig själv en negress som tar över, som James Bond ryktas det om, men den här ska man kunna streama eller något sånt för en penning och se hemma, mm. om det stämmer det jag hörde, vi får väl se och det blir väl först nästa år då, det är ju snart slutet här året
3: mm. Va, Får ja. jag vara den här jobbiga typen och signalera lite Mm. Jag tänkte på 1983 så kom väl på engelska den Never Say Never Again och det var väl Sean Connery som kom tillbaka en sväng
1: där. Precis och det finns ju tre stycken filmer som inte är såna broccoli filmer om man nu gillar broccoli. Mm. Mm det kallas Eon, Eon Productions efter filmbolaget och det är en av Never Say Never Again med Sean Connery och de andra två är en från 1954 med en kille som heter Barry Nelson som heter Casino Royale och sen så 1967 med David Niven med hör i hatten nu titeln Casino Royale <laughs> ja, kärt barn just det där har vi filmerna. Men vi håller väls till de här broccoli Och broccoli alltså den första producenten. Han heter Albert Broccoli. Så har vi kommit andra broccoli. Håller, det är en del av familjen det här.
0: Det är väl dottern nu
3: Ja men det är väl dotter nu som... Ja håller. det är dottern nu som kör Precis. Ja.
2: Ja. Nej, men det. Precis. Det är ju intressant att leva i en tid då sviten, eh, James Bond-sviten eh, tar slut. Och den tar ju slut efter... 25. Filmen efter nummer 25 kommer ju inte erkännas. Det är ju inte James Bond längre. Om man tar in den här negressen så är det ju inte James Bond. Då är det slut. Vågar jag hävda. Jag kan köpa Daniel Craig och resten av gänget naturligtvis. Men, men då är det ju slut en gång för alla. Svårare än så är det ju inte. faktiskt. Och det Nej, är ju till... Jag håller
1: med. Det blir ju någonting annat. Det det, det är bara så. Inget ont om kvinnor och nu, är ju, nu för tiden är ju filmerna fulla av kvinnliga hjältar till höger och vänster och mm. de, är ju, ja, de är ju fantastiska. De kan göra allting mellan alltså, himmel och jord. Men det blir ju någonting annat. De får ju får väl döpa om Jag heter James, vad, vad ska ni heta då då?
2: Nej, men, alltså, saken är ju den att, att uh, inget var så ont om kvinnor och negresser eller liksom att, att uh, utveckla filmer. Men det är som, som Netflix som kör Enola Holmes numera har ju de skapat då den här Billy, Billy Bob, vad heter hon från Stranger Things? Hon spelar då Sherlock Holmes' syster. Jo, ja, just det. Och det, det kan jag köpa, för det är inga konstigheter. Men däremot mm. så, så finns det ju en... en det finns ju andra sådana här att de gör om det. För, och det är ju som de säger, när upphovsrätten försvinner, då, då kommer alla de här... Äm, och sådär, SGW g så så här, nu ska vi omforma det här efter något eget, något nytt, det här ska bli modernt för att det får inte vara som när den där gubb, liksom gubb Sean Connery var Bond. Nu ska det vara en, en fräsch, ung negress som ska vara James Bond och liksom sådär, bara larva sig helt enkelt. Och det, det är sorgligt kan jag tycka.
1: Ja, ja, Vi får se vad, vad den här kommande generationen verkligen tycker. Vi, vi, de har ju inte ens kommit än så nej, vi blir lägga det, så mycket det. fokus på det. Jag tycker också att det är synd men det kanske är dags att, att lägga honom i graven James Bond. Det kanske, kanske är ja, över för att ha nya hjältar den nya generationen. Alltså,
3: nej, nej, jag tycker inte det. Jag tycker att Bond ska fortsätta så som vi vill ha honom. Alltså Som den här liksom, traditionella gentlemanna alltså, vad de, alltså de på vänstra sidan säger, alltså den här sexistiska eh, mannen som vill ha sin martini på ett visst sätt, alltså det finns eh, någonting robust i en alltföränderlig värld att han finns kvar, det är därför jag tror vi blir så upprörda också. Att man byter ut honom mot en kvinnlig negress. Nej men han Det finns jag... ju kvar.
2: Han finns ju kvar i Sean Conor. Han finns kvar i George Lazenby. Han finns kvar i Roger Moore. Han finns kvar i Tim Dalton. Han finns kvar i P.S. Brosnan. Och för den som vill då Daniel Craig. Och då kan man se om och om, och om igen de här filmerna istället. Däremot så skulle du, ska du förflytta James Bond- till vår tid, då har det ju bara två val antingen gör honom till någon jävla tönt eller gör honom till någon, någon som är aktiv motståndare mot detta och, och går sin egen väg och, och liksom kör på hårt fast i modern tid, det här att glida runt till smoking och dricka martini det, det händer ju inte så att, nej, jag har svårt att se, att nej, jag tycker att det är bättre i sådana fall att ha kvar de här alltså, som är och inte gör något mer av dem och inte kan göra det rätt
1: Vi får se hur det blir. Eh, vi, vi ska väl gå in på lite, just med Sean Connery kanske, till att börja med. Eftersom han nyligen har gått bort och han var den första James Bond och han la, la ribban för det hela. Och om de andra har kanske lyckats axla den rollen som honom. Eh, nu är det så att jag kollade faktiskt för ett par månader sedan. Då tittade jag på alla Roger Moore-filmer. Alltså bondfilmerna med honom. Tyvärr så... Man har ju sett dem flera gånger innan. Jag somnade på minst hälften av dem. Så här halvvägs in. Men det blir väl så ibland. Jag kanske har druckit öl eller någonting. Jag vet inte. Jag tittade om... Nu tittade jag igår faktiskt på... Golden Eye med Pierce Brosnan. Mm. De andra Pierce filmen det var längre sen. Och sen av Daniel Craig. Då, har, då tittade jag senast på den här Spectre. Det är alltså den sista som har släppt så att säga. Innan den nya kommer nu snart. Mm. För inte så länge sen. Och eh, jag, jag har väl hamnat där. Även om jag tillhör eh, Roger Moore-generationen förstås. Mm. Som du Magnus. Mm. Eh, så tycker jag nog ändå att när jag tittar på alla filmer igen. Och just det jag ska jag säga. Så jag tittade på flera Sean Connery-filmer nu. Eh, inför det här avsnittet senaste veckan. Mm. Eh, att eh, ja, men det är något speciellt med Sean Connery. Det är bara så. Mm. Ja. Vad är det som är så speciellt då?
2: Alltså... Jag säger som så att jag håller med dig och faktum är att det finns äh, två aspekter av det här. Roger Moore och hans James Bond den är mer för barn. Det är mer en barnfilm. Uh, alltså jag tittade på den när jag var ganska ung. Och, och Moonraker och de här alltså dels är det väldigt fantasifullt i fantasifulla skurker och sådär men han mm. är också mycket roligare han, han, och han tar ju med sig äh, helgonet in i James Bond. Mm. Uh, utan tvekan Och han ja. gör det till en Det är inte på samma nivå som Condorman Som är något helt annat uh, Jag vet inte, ni säkert inte sett den men, men alltså det är en mycket mer skämtsam um, Jag vet inte om den är mer eller mindre våldsam Det har jag faktiskt ingen minn av men, men den är roligare Det är mer serietidning uh, Medan uh, Sean Connery Det är mer actionfilm Mer seriöst Mer kalla kriget Mer verkligt någonstans det är väl det, det jag ser som, som stor skillnad Att Sean Connery ändå är skådespelare han är, ju, han är ju en duktig skådespelare Som gestaltar den här personen i sin tid och hela den biten finns där Medan Roger Moore, det, det, ja, enligt mig, är då mer serietidning helt enkelt
3: ja, Jag skulle nog tycka att Sean Connery Någonstans utstrålar verkligen där Alltså Flemings, Ian Flemings alltså James Bonds författare som skrev mm. böckerna, han utstrålar verkligen den karaktären oerhört väl och sen just att han är skotte gör att det höjer liksom nivån väldigt mycket som man inte ser efter det på samma sätt, även om man har tagit britter liksom i efterhand och sådär, men det är nog speciellt med hans aura, alltså han, han har det här mer patriarkala, mer menifregå <laughs> alltså uppseendet liksom mot allt och alla de andra, i mitt fall jag tycker att typ Roger Moore verkar ju vara mer, ja, mer fläng lite som Magnus säger, det blir lite roligare är inte lika seriöst Sean mm -hmm. Connery, han är ju seriös bara han dyker upp någonstans Gammal, ja.
2: gammal kroppsbyggare, liksom lite liksom råbarkad, buse. Alla övriga, förutom Daniel Craig, då, är ju mer feminina i sin framtoning. Mycket mer feminina.
1: Ja, verkligen. Är det. det är rätt stor skillnad. Han var ju amatörbodybuilder, som du sa. Mm. Och han var okänd skådis när, de, när han fick chansen. De, de valde ju bort ett par stycken, brukar ju bli så när man gör, gör filmer, att det funkar inte med de där och så... Funkade det med honom? Så han var helt okänd. Han knappt gjort någon film innan. Mm så kommer han där, oj oj oj. Mm. Och eh, det där med att de andra är mer feminina, det måste man verkligen säga. Jag har skrivit här att eh, han känns väldigt viril, eh, Connery. Att han utstrålar någon form av självklar, alltså fysisk självsäkerhet med kvinnorna, med drinkarna, med banditerna som han slåss med och så vidare. Medan de andra spelar mm. självsäkra. Mm. Och eh, eh, den här... Eh,
2: virila agenten. Men han är det verkligen. Mm. Ja, men och
1: det han... tycker jag är skillnad.
2: Ja, och det, det märks ju i det privata också. Jag menar, han han ju upp någon, någon äh, gangster som kom med någon pistol på en inspelning och, och skulle hota upp honom och sådär. Han var ju en helt annan kaliber som människa som Connery, och det tar han med in. Uh, och det är därför han fungerar så väldigt bra i, i de filmerna. Nu ska det inte bli för mycket Sean Connery, men alla, alla filmer han är med i. Har ju liksom haft det här i princip. Och jakten på röd oktober. Och... Till och med den sista var med han är liksom Det är lite samma. Men han, han, han klär ju väldigt bra i de rollerna. Svårt att se han göra så mycket annat faktiskt. Äh, äh, än det han har gjort.
1: Ja. ja. Man kan se det lite. Om man kollar lite hur, eh, hur de är mot kvinnorna. Mm. Så är han. Han är alltså lite ruffig. Alltså han tar dem i armen så här. Rycker dem till sig så... Här, här och det, det är väl en, en stil de la sig till med ganska tidigt med, med honom och lät vara. Mm. Och Roger Moore han är lite annorlunda. Han är inte alls lika så här. Eh, och om man drar dem till sig, ja, då, då ser man direkt att det är, ja, men han gör så som en skådespelarakt. Mm. Och per, äh, Timothy Dalton minns jag inte riktigt eh, hur han är. Nej, det spelar ju bara först en film och den andra filmen då blir han ja med sin hustru och då blir det liksom knas i hela relationsgrejen. Mm. Mm. och sen så Pierce Brosnan han försöker ju vara den Remington-stiligen. Mm, precis, det är ju det det är ju Och jag vet inte riktigt, det är inte alls den här lite robusta den här grejen som man ser i Sean Connery som man gör i några filmer och Daniel Craig, honom gör ju, de gör ju honom helt omöjlig från och med Casino Royale Alltså han kan inte ta en kvinna där. Han kan inte se åt en kvinna ens. <laughs> I de andra filmerna då försöker han väl lite bättre. Men det blir ju inte så jäkla mer. Det verkar som att han har någon, gång, någon på G med, med den här M istället. <laughs>
3: <laughs> jo, men, jo men det är utan att fastna nu i Sean Connery för mycket. Men han, det sätter ju verkligen punkt på alltså hela det här. Alltså Sean Connery när han är James Bond. Om ni har tänkt på det, ni som har sett alla filmer. Eh, det är aldrig han som går fram till en kvinna nå någonsin, kvinnorna flockas och dras till honom hela tiden eh, och det kan man ju alltså, se i andra liksom, actionfilmer och sånt där som försöker kopiera en del av Bond hur någon försöker vara en så kallad liksom, womanizer och gå fram och prata med kvinnor, Bond gör aldrig det och jag tycker det, exemplet blir så tydligt just med Sean Connery att han ja, helt, han bryr sig liksom inte om kvinnor egentligen det är bara en liten sidogrej vi <går> utöver uppdraget så att säga.
1: Ja, det kan ju vara. Det, det låter ju vettigt. I alla fall är inte han sån som han behöver inte gå och försöka lägga upp dem utan de kommer automatiskt. Det rätt i. Nu nu vi tar ju upp det här med kvinnorna. Och det tycker jag är ganska det, det lämpligaste sättet att visa det på om du tar actionscenerna liksom, då är det ju klart att de nya är ju mycket mer fysiska eftersom filmtekniken är ju mycket bättre mm. och stuntmännen är mycket bättre. Man kan, man kan göra en sån scen, slagsmålscen på ett helt annat sätt. De ser ganska löjeväckande ut, de med Sean Connery mm. slagsmålscenerna där jämfört med, med Daniel Craig till exempel mm. beroende på det. Men jag tycker man kan se det just med förhållande till kvinnor och ibland sättet att eh, eh, prata, att föra sig med andra människor och det är ju någonting de har ju för sig gjort om i filmerna alltså Sean Connery han uppför sig väldigt överlägset, mm. både med humor att han skrattar ganska mycket och när han är mer allvarlig eh, medan de sen så ändrar de det konceptet beroende på skådespelare och beroende på tidsåll givetvis, jag mm. menar det är ju tio år senare som Roger Moore tar vid och så fortsätter det decennium efter decennium och det är klart att tiderna förändras mm.
2: Jo, och, och, och ingen kan äga som, som Sean Connery gjorde heller alltså, Och det är också för att vi, vi alltså skådespelarna De är ju yngre, alltså Daniel Craig är mycket, mycket yngre Det är ju också att han är ju en produkt av den värld han växer upp i Och i den världen så är James Bond, Sean Connery Men till del naturligtvis också Roger Moore De är inte välkomna, de tillhör ju fringe -grupperna. Det är ju de som är Liksom högerspöken eller liksom så här äckliga gubbar och så där. Jag menar, idag skulle en sån som Sean Connery uh, i, i rollen som Bond som du, som du sa drar den där kvinnan till sig. Det är ju en anmälan på det. Det är anmälan. Uh, så mm. får man ju inte bete sig. Så att det blir ju verkligen en, en spegel, eller inte en spegel utan en, en blick in i en, en helt annan tid som inte så ligger så långt bort ändå. Men men det går ju inte heller att göra det uh, idag på, på det sättet. Och där någonstans försvinner ju, nu har inte jag läst uh, Ian Flemings böcker, men som sagt det, det känns som att Sean Conner är den, den, den korrekta återgivningen av det som Fleming skriver om. Och uh, Sen har ju det litterära James Bond också ändrats, det har ju skrivits åtskilda böcker efter Ian Flemings död, så att, Mm. Det får fötter helt enkelt.
1: Jag, jag tror inte att det riktigt är så. Jag, tror att, jag, jag mm. håller med i grunden du säger, men däremot tror jag inte... Jag tror att han var lite missnöjd i en Flemming mm. med John Connery. Mm. Just för att han, är, han, är, han var ju playboy ah, med Ja mm. Och han hade nog tänkt en person med mer finess. Alltså... Ja. Inte sådär, ja, men tjena tjena, du kommer med mig här ungefär, mm. utan mer, en, liksom, mer brittisk finess än Sean Connery var. I och för sig. Men, men i filmens värld så tycker jag i alla fall att han, att han lever upp till det där ändå bättre, just på grund av den här självsäkerheten som han ändå
2: utstrålar. Mm.
1: Ja, inte bara spelar. Du
2: har rätt du har säkert rätt för att när, man, när jag tänker efter Ian Fleming med rötterna inom brittisk underrättelsetjänst eh, skriver om en brittisk agent i MI6 eh, vad han får är en skotte en vild skotte som är liksom gammal bodybuilder och lite så här slagskämpe. Jag förstår att han inte är helt nöjd faktiskt när man tänker på det på det sättet.
1: Ja. Naja, det kan, det kan vara som det är, men det är lite synd det där. För en sak med, nu vet jag inte hur det var på 60-talet, men när man ser det i backspegeln så är ju James Bond väldigt icke-PK. Mm. Det hör ju till hans natur, att alltså han har ju rätt att döda, så han har ju rätt att sätta sig över lagen på sätt och vis. Men, men även när det gäller det här med att... Eh, hålla regler eller bryta regler, förhålla sig till kvinnor, eh, dricka, drinka mitt på dagen känner för. Det gjorde man för sig på 60-talet. Eh, att han, han utstrålar någon sorts icke-pek och att han, han skiter i sånt. Eh, han, han står bortom det. Men ju närmare vår egen tid vi, kom, vi kommer, då är det som du säger att det är omöjligt att eh, då blir man anmäld för eh, våldtäkt mm. och andra saker om man skulle bete sig på det sättet som man gjorde för 60 år sedan. Mm. Och då tappar man ju konceptet James Bond på vägen någonstans i så fall tycker jag.
3: Precis. Ja, och vi får inte glömma att kritiken mot James Bond som kom på 60-talet kom framförallt från konservativt håll, där man oroade sig för att man idealiserar någon som har rätt att döda och, och levde rövare ungefär. Det är inte så en, en stadstjänsteman skulle bete sig. Eh, var liksom de... Och Vatikanen gick ut och var också extremt oroad. Och nu kan vi se med senaste bonfilmen som som släppte, eh, Spekter som släpptes va. Då fick, mm. de eh, gjorde en recension på det i, i Vatikanens tidning. Den Observatorio, eller vad den heter. Mm. Eh, och fick två stjärnor mm. faktiskt. Två stjärnor? Den, ja, den skulle inte ha varit så dålig då. Eh, sådär.
2: Ja, och de andra har fått en halv eller? Nej, de har inte ens
3: recenserat. Bort.
2: Ge dem stjärnor. Jag trodde de skulle ge typ så här påbemössor eller någonting.
3: Ja, jag ja, i, det jag läste om det var i alla fall att, att två tummar upp. Ja. La observatore romano. Skyfall var det som fick två tummar upp.
1: Ja, hur, hur ger ni, eh, vilka filmer får, får de här upp, tummarna upp av er då? Vilka är de, eh, de bästa filmerna
2: ja, tycker ni? Det är enkelt, det är enkelt. Uh, Goldfinger med Sean Connery, Moonraker och Roger Moore. Uh, <gör> Moonraker på riktigt? Ja, uh, för då är i rymden och jag minns, jag minns hur mycket jag älskade det som, som liten pojk att han hamnar i rymden med joss och, och, och slåss och hamnar. Sen har ju den också när man delar effekt i, i den äh, filmen. Vilket gör det hela ännu roligare. Äh, för att det var så länge sedan jag såg den. Och att, att, äh, ja, de har, att den har förändrats äh, med tandställningen där. Men äh, Moonraker, absolut. Äh, och sen då äh, Goldfinger med äh, Sean Connery. Sen är också. Ja, äh, men det är de bästa, absolut.
1: Ja, de två. Okej, okay, och du, Ludvig?
3: Jag skulle nog slå ett slag för. Alltså... Goldfinger och Oskbollen de ligger mig ganska nära hjärtat sen eh, Tomorrow Never Dies faktiskt, just för att den alltså vi har den onda, onda killen är ju han Carter mediamogulen som hetsar krig det finns någonting eh, evigt i det här att den som styr den som styr nyheterna kan skapa krig mellan stormakter och sådär det, det finns något
1: där Okej, okay. ja. Jag får också slå ett slag för Goldfinger och det ska sägas att Goldfinger det var, det kan man kalla den första Bond-filmen mm. för de två, det är då konceptet Bond kommer, de har de har liksom ändrat lite i filmen, I, i första två filmer då är det mer liksom en, det är som en vanlig agentrulle det bara att han är lite mer klassig med tjejerna och sådär, men, men från och med där kommer liksom alla moment med Bond in mm. eh, skurken är mer han, är liksom, han står ett snäpp högre helt enkelt på skurkskalan, han blir det och eh, han har den här eh, extrema skurk eh, vad ska man kalla det för medhjälparen i den här Oddjobb, eller vad heter han Oddjobb, oddjobb. Ja, men det är, ju, oddjobb.
2: oddjobb är så bra det är, vi som gör Goldfinger så jäkla bra att du har, Gold, att du har liksom, han och sen som sagt medhjälpan dyker upp odd jobb, ja. odd jobb och det är så kul att de gör den och ja, sköter dem och är en sån elak som far med sin hatt där och det är liksom, ja. där börjar det hända James Bond saker
1: det, det finns den här skurken redan i filmen förut finns det liksom en sån ultra som mm. heter Cronsteen eller något sånt där Kronsten är ju en svensk och han är ju han är så stor och stark och, och ordentlig men det är liksom inte en sån ultra skurk eller Nej. ultra mördare och sen har de även den här början i Goldfinker tror jag introduktionen då han gör något speciellt jag kommer inte ihåg vad och så är det liksom det, det blir mer bond med den filmen jämfört med de två tidigare och jag tycker att den är väldigt bra också han, 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 han är ju väldigt karakarig i den också Mm. Han får ju till och med pussiga lår att äh, omvända sig äh, sexuellt. Äh, Precis. Från, från att vara, äh, från att vara äh, vad heter det? homosexuell till hetero. <laughs> Inga dåliga bravader.
2: Nej det är inte det är inte.
1: <laughs> är sen, sen vet inte jag vilken Roger Moore film jag egentligen tycker är bäst. Äh, det är svårt att säga. Det är väl äh, antingen är jag väl älskade Spion eller Moonraker men det var nog för att jag lyckades näsla mig in på biografen då när jag var mindreårig <laughs> jag var under 15 så att säga och det var ju en upplevelse för oss för oss barn men jag kan inte säga något jag tyckte faktiskt att eh, den här Timothy Dalton-filmen Iskallt uppdrag var väldigt bra mm, Den han är duktig. lite träig som Bond
2: ja men
3: mm. de, alltså, Daltons två bond måste ju vara de mest underskattade bond -filmerna. de är ju bra
2: ja det är de Okej. Okay.
3: Alltså, jag
1: tyckte den andra var dålig Ja, Men... Båda är bra, båda är bra Okej, okay, båda är bra Sen så är jag lite dålig på Brosnan Jag måste se om dem Så jag vågar inte uttala mig vilka utav dem som är hyggliga Daniel Craig Det är ju knepigt De har ju återgått till en ny Alltså en, det mer ruffig bond där Det var mm. ju plan Det är ju helt uppenbart Man han är ju jäkla bortkommen När det gäller det här finessrika spelet Och det har ju så, men jag tycker det blir jättekonstigt. Men jag tycker det är ganska bra actionfilmer. Till exempel Phantom of Souls. Tyckte jag var bra. en bra actionfilm.
2: Ja, det är ju det han... det blir reducerat till en actionfilm. Han är, det är en slägga. Det är inte alls den här. Liksom... Nej, det, det, du kan lika gärna titta på vilken actionfilm som helst. Ja, nu har jag sagt det. Ja.
1: Ja, å andra sidan, Sean Carner-filmerna. Är ju, det är ju ändå 60-talet och menar, filmen, den här filmen blir ju annorlunda och annorlunda. Det är inte ja. så mycket action i dem. Så de är ganska lugna i jämförelse med de som kommer från och med kanske mitten av 80-talet där.
2: Mm. Ja, nej, men så är det. Så är det. Det, blir, det bygger de ju på. Men och det, det är intressant det, för att de bygger på. Men det är lite samma, om du tittar nu, väl den äldre men om du tar Hitchcock-produktionen tar eh, Bates Motel vad heter den, Psycho och så där. Det, det händer ju inte, det är inte mycket som, det händer ju ingenting i de här gamla filmerna men de, de får att hända genom dialog och genom liksom, hur de filmar och genom smarta saker. Idag om jag ska liksom sticka ut hakan regissörer och manusförfattare är så jävla dåliga att de måste, att de måste trycka på med, med specialeffekter för, för 20, 30, 40, 50 år sedan Så var de smartare, gjorde bättre filmer uh, Var tvungna att vara mer ja, uh, tänka på andra sätt För de hade inte specialeffekterna Tittar du på, tittar du på den sista Transformers-filmen Den är fyra timmar lång Och det är tre timmar superspecialeffekter liksom. uh, Eller Godzilla eller vad du vill liksom. Det är liksom gärndött någonstans Det är bara kul för att man gillar Transformers Eller Godzilla
1: Okej, okay, ja. ja men det kanske är lite, lite järndöt. att så använder, tycker jag att de kör lite mycket med det här eh, själva M-organisationen, MI6 som är farozonen och så vidare. Men ja, ja, de måste väl hitta på sina grejer, stackarna. Men jag håller med att det är coolt med, med dialogen och uppförandet hos Sean Connery även Roger Moore många gånger.
3: Ja, men det är ju det som man blir lite besviken på. I alla fall jag när jag såg eh, Craigs bondfilmer. Det är att de försöker ta det och göra alltså Bond personlig Man försöker göra honom mer människa Än innan Genom att han har personliga problem Och han, han sitter där i sitt slott och är lite deprimerad Och såna här saker Det är inte, ja. riktigt, det är inte riktigt den bond Vi vill se
1: Nej, du har rätt. De försökte det redan 1969 med den här George Lazenby-filmen. Som för övrigt, vissa anser är den absolut bästa och andra anser den absolut sämsta. Så det är ett knepigt läge med den filmen, men då gör de ju också att han, har, att han gifter sig och hon dör. Mm. Och då, redan då försöker de, men jag tycker också det är ett misslyckande för han är ju en arketypen då. Precis att man försöker dra ner honom på jorden och säga att ja, men han är egentligen från Svedala och körde epa traktorn när han var 16. <laughs> Jag menar, det blir bara löjligt.
2: Vad är det då? Om, man, om jag ställer den frågan. Vad är det då som gör att eh, hela det här fungerar fortfarande? 62 till nu 2020 kommer den till. Det är ju ganska många år som vi pratar om. Uh, mm. Hur kan, För det är också det att de blir inte billigare att göra filmerna. De senaste med, med Daniel Craig, de kostar ju satan. Så, så vad är det som gör att de funkar fortfarande? Uh, och varför sitter vi och pratar om det så många år sedan v vad är det med hela James Bond karaktären För jag, jag vet inte, finns det någon motsvarande? Nej inte vad jag vet va?
3: jag skulle nog säga, om man tittar på om vi kallar det bara enkelt samhällsavvecklingen som har skett, eller kulturavvecklingen som har skett i hela västvärlden eh, om vi ser hur den har gått, liksom stadigt neråt så, så i, blir Bond ändå det här alltså den fasta punkten och också någonting för alla att relatera till är att om en, eh, han är liksom hemlig agent Vilk, vilken snubbe kan inte se upp till det här och tänka att ah, det där hade varit lite coolt han eh, i de första filmerna han, han röker och är vitt vet Allmänt ruffig med, med fruntimmer. Han, han skjuter folk. Han har rätt att döda. Dricker sprit. Han är allting som vi vanliga aldrig kan vara. Och i, i, i mångt och mycket så är han ju fri på ett annat sätt än vad en vanlig människa någonsin kan vara. Men... Det är det jag tror som är lockelsen med,
2: med bond. Ja, men då tycker jag ändå att, att jag menar, varför har inte, varför har inte Indiana Jones fått samma Eh, samma liksom, eh, vad ska man säga? Mottagande, ja, eller samma, samma, mottagande samma roll, samma ja. roll, kulturella roll precis ja,
1: det... Nej, men han är, det finns ju bara fyra eller fem filmer det är väl därför
2: jo, men och, precis, och varför har man inte för jag menar det är äventyrare och du liksom kan, ja. du, det, det är inte så att det är svårt att skriva manus till det egentligen och han växte ju också från att liksom slåss mot nazisterna till att slåss mot kommunisterna Ja, och sådär. Jag bara funderar, vad skiljer de åt? Varför är det det ena men inte det andra någonstans?
1: Ja, men det skulle nog, det skulle kanske gå. Det är väl mest att det har blivit så med James Bond. Men mm. jag tror Ludvig är helt inne på rätt sak att äh, alla tider behöver ju arketyper, de behöver myter, mm. äh, behöver sagor och så vidare. Och då fyller ju han äh, en väldigt äh, viktig roll i och med att vi, inte, vi sitter ju inte vid lägre elden och berättar de här myterna mm. om sigvattensbarn eller vem nu kan vara för varandra längre mm. och då sitter vi och pratar bond istället. jag tror att det är en viktig, ett viktigt behov vi har och kanske Indiana Jones skulle kunna ha blivit
2: det men nu blev det ju bara fyra filmer. Mm. Jo, det är, klart. det är klart, det är väl det är väl det, det är väl en del tur, en del hur liksom hur, hur, hur stjärnorna står i allt sånt där också. Um...
3: Ja, jag skulle nog säga att det var framförallt när det kom. Alltså, om vi ser på 60-talet och filmen är... Alltså, Actionfilm är relativt nytt. Eh, och det kommer upp en sån som James Bond. Och så har du liksom biografen i eh, Hedmora. Eh, så dyker James Bond upp. Det blev... Det enda man kanske såg för väldigt många i hela västvärlden. Ganska tidigt. Och det var det man associerade med actionfilm. För James Bond. Och så matade man ju på med filmen och byggde hela den här sagan.
1: Mm. Jag tycker också att... Jag tror att det ligger också mycket i det. Att, jag menar, de gjorde ju väldigt många filmer på 60- och 70-talet. Mm, mm. Det kom ju var och varannan Och det betyder att jag menar, genom att göra så, så skapade de legenden. Ja. Utan att riktigt veta om att det var det de gjorde. Sånt. Eh, eh, men... Ja, ah, nu tappade Ja, <laughs> ah, men nu skulle jag ju säga något intelligent. Och så flög det iväg. Ah, det
2: är som vanligt. Det får ju bara babbla på det helt enkelt.
1: Ja, ah, det på här lite. <sighs> jag har rätt
3: på ett här inbryt. Vi pratade lite om att Ian Flemming inte kanske var helt nöjd med hur Bond blev på film. Mm. och jag hittade här ni, ni vet det här verkade, verkligen det här James Bond det här, att han vill ha sin Martin shaken, not stirred mm. Mm. alltså i, i boken så är ju det, det är väldigt mycket längre här, det fick jag faktiskt lära mig nu när jag satt och preppa lite inför det här avsnittet här nu det är ju jättelångt alltså det han vill ha egentligen det är inte det här bara att den ska vara skakad liksom det är ju rena ingrediens, alltså inköpslistan skulle jag vilja säga. <laughs> ja men det är ja, men så här, om, om ni tål min liksom, engelska så här så beställ ja. i, i boken, i kapitel 7 i Casino Royale så beställer han en, en dry martini, he said. One, in a deep champagne goblet. we oui, monsieur. Just a moment. Tre measures of Gordons One of vodka Half a measure of China Lillette Shake it well until it's ice cold Then add large thin slice Of lemon
1: peel Got it? Okay. <laughs> det de är ursprungligt ja, Just det, just det ja. det är Lite, lite kul
2: <laughs> Men En sak som är med det här Det är ju att, att James Bond är Väldigt mycket en prylsport um, Och det blir väl det Ju längre tiden går också för att Nu har vi pratat James Bond och vi har pratat hur han är, men du har ju också det här som han tillhör, då MI6. och, och eh, Där vet faktiskt inte jag om Ian Fleming skriver om de här Q på det sättet med de här riktigt spejsade, som bara blir mer och mer spejsade ju längre tiden går, prylarna eh, mm. som James Bond har att tillgå. För det blir ju en riktig prylsport med bilar som fan tar mig kan göra gud vet vad. ja. Det är också en kärande del.
3: Man kan byta nummerplåt på en Aston Martin. Ja, det, ja, det, det, är det är ju så häftigt. Grejer.
1: Ja, nej, men det, det var faktiskt det jag ville säga att eh, det är också ett skäl till att eh, James Bond har blivit James Bond och det är att eh, de, de måste hela tiden gå i teknikens framkant både vad gäller de här prylarna och allt som finns i det, men som du sa jag, du gillar Moonraker att han ges ut i rymden till slut ja. och, och behärskar det och liksom det är hela tiden framkanten av vad vi eh, åstadkommer tekniskt här i Västerlandet mm. eller i hela världen eh, och då blir det ett, eh, en lockelse för folk att titta på och James Bond händer häftiga grejer och han har de här bilarna som kan göra det och det och det, det blir en sak i sig vilket gör att man återigen kan skapa filmer bara för den lilla sakens skull. Eller skriva böcker om Ian Flemming nu hade de delarna i sig. Det är ju ganska roligt det här med Q och, och hans han små maniker som ska användas i filmen.
2: Ja, ja det var ju det. Det minns jag ju. När, när det kom ny James Bond när, när Polan sa det att ah, men nu har jag liksom, ja, vi har hyrt den senaste Bond. Kom eh, över, moviebox chips eh, och allting. Då tänkte man ju det. Ah, vad, har han, vad har han nu då? Vad är, vad är det den här gången? Uh, för att, jag, jag var alltid besviken Över att han enkom använde en valter PPK, för den tyckte jag var så Den var lite löjlig, en liten ärtbössa Någonstans jämfört med andra liksom, handeldvapen som man hade sett Men han, han, det var liksom den här valten hela tiden uh, Men då, då kunde det kompenseras Med alla andra coola grejer Så det var alltid så, ja, ah, vad har han nu K Vad kommer det vara den här gången um, Så det var ju en stor del Utav att se nästa James Bond-film för att så här, Vad har de kommit på Det är ju snygga tjejer naturligtvis mm
1: ja just det, ja vad, vilken Q eh, tycker ni om då en gammal Q eller Jon Klys gammal Q. gammal 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 kuh är ganska rolig Jon Klys nej men han är det <laughs> ju... är jäktna
2: roligt sig jo men han är ju Jon Cleese. Alltså, när man ser John Cleese... <laughs> det är så att han är Jon Klys när han spelar Q. Ja, det det är svårt var jag en Jon John Cleese? en fisk som heter Wanda eller eh, bygget. Ja. det är så här. men det är Jon Klys så det är ju lite jobbigt den, med, ja. Ja.
1: Nej. Ja, den gamla Q tycker jag är väldigt bra faktiskt Han är, mm. <laughs> han är så här, extremt cool eh, när han blir upprörd på James Bond, men så skabblar han inte till den nu för ja. guds skull
2: alltså saken är den att Q har en alltså han dominerar trots att han, vad, vad har han per film tio minuter, liksom han syns ju knappt, men han, han är ju extremt mm. viktig, han dominerar ju, speciellt som när han är riktigt gammal och står där och är liksom, jag tycker han är så skön, och ändå är det så här, mm. han, han är liksom en filmlegend, trots att han får 5-10 ja. minuter max eh, per film.
1: säga om de stående karaktärerna. Vi har ju det i James Bond förstås, men sen så är det M och så är det Q och så är det Moneypenny. Uh, är det någon mer? Där Felix Leiter och honom kan vi glömma, hans Jägen, ah, ah, nej. Men nej Men vad ska vi säga om det här stående personal personalet?
2: Jag tycker det är kul att de, att de, att de har det. Uh, sen blev man ju, jag blev de ändrade ju M till någon, någon brud där, eller vad det var. Judy Den. Ja, precis. Men okej, okay, man kan ju köpa att det är MR, liksom en, en, en titel som sådär. Men det jag tycker är kul är att de ändå har en del skurkar som återkommer. Jaws till exempel. Så det finns en igenkänning någonstans. Och, och det, det uppskattar jag. Som, speciellt som Roger moore generationens bond så är det ju de här äh, super äh, elaka skurkarna. Och så blir det lite. Ja, han blir ju snäll där i Moonraker till sist. Uh, Jaws vilket... <laughs> vilket är kul i sig Nej men det, jag gillar att det är återkommande mm.
1: Ska ja, vi alltså ta på... superskurkarna?
3: Ja, innan vi går på superskurkarna där ja. jag, jag vet inte om ni har tänkt på det riktigt Just det som blir så roligt med, med Q och Bond Det är ju, alltså Q någonstans Jag tycker han, han lever upp till den här liksom brylnörden verkligen och man ska vara rädd om sakerna medan alltså Bond är lite mer ja men jag då, om jag går sönder bryr du inte mer om mig än om bilen ungefär mm. ja, liksom, I never joke about my inventions 007 <här> som alltså, <här> <så> där, <här> där när han nyser i, Det är John Conry som nyser i bilen Eller vad det är han gör eh, den är när han har Aston Martin där Som kan skjuta ut eh, Personer mm. eh, Och jag tycker det är ganska Det är ganska talande någonstans när vi, Om vi återkommer på det här Liksom arketypiska Liksom grejerna Och teman så är det Att han kan använda sig av tekniken men han låter sig inte, det stiger ur huvudet. Även fast han har en klocka som skjuter laser så är han inte beroende av den, utan Bond är ändå människa i, i den bemärkelsen. Det är det mänskliga som tar framåt, inte tack vare tekniken. Det är inte Iron Man här som är värdelös utan sin direkt,
1: liksom. Mm. Ja. Nej, men det, det, det har du rätt Det tycker jag också är, är, är kul. att När det kommer till krita är ändå hans, hans karaktär som, som åstadkommer vinsten mot skurkarna. Ja. Inte de här tek, tekniska grejerna han har. Och de, det är faktiskt, jag tycker det är trevligt att de har skapat det här konceptet med, med, med mycket humor kring de här tekniska detaljerna och, och, och förstås många repliker som de kastar ur sig när någon dör eller något sånt he was shocked mm. eller något sånt där, när de får elfocker och, och så vidare men, men att de använder de har de här humoristiska tonen till varandra, Q och Bond mm. när de snackar om sådana här viktiga saker och om de här tekniska prylarna det, det, det gör att de, de som du säger, de står över det här tekniska och det, det borde göra de mänskliga men också höjer dem till, till himlens nivå på de vänster Mm. Men vad sa vi nu? superskurken ja. eller superskurkarna? Skurkarna Vi har ju både dels då alltså själva hjärnan som, som Goldfinger och sen så deras deras mördare som oddjob Vilka, vilka skurkar är ni fastna för? Vilka ser ni framför er först? Blåfäld Det ja, finns blåfäld Blå. Ja,
2: det är blåfäld han, han har
1: gjort ur stolen och katten. Alltså. Ja, men han,
2: och han är ju verkligen... Och det är ju också därför att han... Det är ju, han är ju sinnebilden i efterhand. Har han blivit sinnebilden för en superskurk. Det är hon, honom. Och, och det, det tas ju upp i många andra filmer. Där man ska, du vet, sitta och klappa en katt. Lite psykopatiskt. Mm. Det, det, det återkommer ju nu i jättemånga såna här. Dels parodier, men också... Ja, men det har blivit det. Alla, alla vet det. Sitter jag om... Om Ludvig kommer till, till kontoret och jag sitter och klappar en katt och tittar på dem så här, då, då är ju det en mem någonstans som många känner till. Mm. För det är Blofeld. Uh, mm. Så därför finns han där. och han, Det är liksom skurken över skurken. Sen, kan, sen kanske jag tycker att en, en sån som Goldfinger är liksom den är smart och rolig och bra men, men Blofeld finns ju med hela tiden.
3: Jag skulle bra. vilja säga så här inte en explicit skurk men där man får lite liksom Ja det här är skurkarna Och det, nu ska vi komma ihåg att bond är mycket under kalla kriget Och det är att man automatiskt Associerar ryssar Med, med onda människor Alla som har lite ryska accent så, Okej okay, det här är en skurk
1: Ja är det sant ja, är det... An annars,
3: Nej, men han... annars en som jag inte kan släppa Det är ju ganska modern uh, Vad heter skurkarna ja, Världen räcker inte till med Pierce Brosnan, med han som har en kula i huvudet, eh, också ryss, eh, ska ju tilläggas och sådär eh, pratar lite ryska och man rör sig i ryska miljöer, eh, han dyker upp som en, en, en skurk även han som spelade Hitler i en film vet jag
1: ja, ja. ja i, ibland är det ju den här blofeld och ibland är det ryska generaler mm. de, de, de finns för många i många filmer, men jag tycker de är coola skurkarna, mm. måste jag säga
2: och de vill lyckas. Ju. Du har ju generalen där, general. Vad heter han? Orlov. dyker ju upp mm. I uh, Octopus tycker jag att det är bra. Alltså, Octopus är en bra film generellt. Uh, med, med, när de, det är Indien de är. Och du har Kamal Khan och, och du har Orlov. Och sen har du den här. Uh, någon mördare som är illa och, och sådär. Ja, Men den, mm. den är liksom. Den, den helhet, den är, den är ju riktigt. Men, men som sagt, vissa av de här de återkommer ju också. Som, som, och det är, är ju den som, som mest som återkommer flest gånger. Och mördarna, Joes har väl med två gånger va? Och sen vet jag inte. Mm. Äh... Sen
1: vet jag inte. Nej. Ja, har vi... Vilka har vi mer än Oddjob och Jaws som är så här väldigt utmärkande?
2: Jag tänkte säga Britt
1: Ekland, men...
2: Mm. <laughs> det är väl de som är mest utmärkande tror, men det är väl också för att de alltså, Jaws har ju sina tänder och Oddjobb har ju sin hatt och det är ju mm. det man minst av för, eller för har mm. de andra haft någon speciellt utmärkande sätt att ta uh, fiender av Daga, det är ju frågan nej
1: har jag de tittade något? på Golderna igår och då är det ju en gal ett galet timme. Som äh, suger musten ur dem när de ska gå i sängen allmän. Fast hon, hon, hon gör det på annat sätt. Ah, ah. Det tar livet av dem. Men det blir alltid lite överdrivet med en kvinna som är så mordisk och så framgångsrik med sitt mördande. Ah, fast en, som, en,
2: där har en, en som jag också dyker upp det är ju Grace Jones. Äh, nice, ja. för hon är ju både bond hon blir ju inte bondbrud på det sättet men lite bondbrud samtidigt som hon är då mördaren äh, just handlangaren hon äh,
1: faller för honom och hjälper honom då på slutet menar du?
2: ja jag tror att det blir något sånt ja mm. precis äh, men ändå för att hon är ju också när, när kommer det, vilken är det alltså, nu kommer jag inte ihåg det är ju Roger Moore det är, de flyger en zeppelinare va Uh, jag den och hon är väl ganska lättklädd och så här gänglig och, och sparkar och slåss mm. uh, ja, hon sticker ut lite, det är ju för att hon är en egress också såklart, det är väl ja,
1: det är det måltavla tror
2: ja uh, just det, så är det. Nej, men för henne kommer jag också ihåg just för att hon, ja, hon sticker ut så pass um, gör ett bra jobb
1: ja, det är det sant, ja men det är inte Joes nivå
2: tycker jag i alla nej, alla fall. nej, 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 Joes är ju toppen och sen job. Sen, jag kommer ja. inte ihåg de andra. Och ja, sen Grace Jones. Jag kommer inte ens ihåg den heter det i filmen, men, men äh, ja, nej, jag kommer inte ihåg någon annan skurk så sätt liksom.
1: Nej. Right.
3: Ja, det är ju han Alec 006 i GoldenEye då som man tänker lite på också. Mm. skulle jag vilja säga. Alltså, för där tar de ju in alltså just det här förräderi på ett sätt som man inte har sett tidigare i, i Bond tycker jag. Uh, det är väl några överlöpare och så här som har varit innan men där får man verkligen en känsla för de är ju kollegor och, och vänner och ja, det, det blir så tydligt att han är förrädare liksom och det, mm. det gör att man kommer ihåg honom i alla fall.
2: James mm. Bond.
0: more than darkness
2: Surface and
1: Jag har en, en sak som återkommer också det är ju eh, musiken. Dels är det ju förstås eh, temat, eh, James Bond-temat. Men, men själva låten som det alltid börjar med, med eh, de här eh, scenbilderna som är så typiska för Bond-filmerna. Har ni, har ni någon uppfattning om det?
2: Musiken? Ja, Jag har aldrig tänkt på det på det sättet. Det är bara att det passar in och det är en helhet. Och det var alltid unikt. Alltså det var också lite sådär förväntans även om jag retade mig som ung, because of short attention span, att det var det här långt in, in, liksom, ja men du vet så, så var det ändå äh, det var en del av helheten när man satt igång filmen, det, först händer någon den här scenen, någonting händer och sen så börjar det här äh, introt och det är liksom det, det ramar in upplevelsen äh, och är utan, alltså, en James Bond-film utan det jag vet inte ens om det är liksom värt att diskutera det går inte. Ja. Det finns inte. Mm. Alltså det är så extremt centralt. Um, så ja, nej det tycker jag. Jag
1: håller, jag håller med. När jag sitter och tittar på det här med, med, med tjejen så brukar hon, hon, hon är också då ett otåligt barn som du, mm. som du sa. Men så vill spola spolar förbi det här <laughs> då mm. ja, men det vi kan
3: säga är ju också att alla Bond-låtar de vet ju vilken kultstatus filmerna har. Så att det är ju en mm. otrolig ära för, för musiker att liksom Ja, få det här, liksom erbjudandet att de gör en låt eh, verkligen, någon som verkligen satsar satt sig, det är ju Tina Turner's Golden Eye liksom och,
1: mm.
3: sen vill jag även slå ett slag för Wings, den eh, Live and Let Die som Guns N' Roses gjorde cover på sen
1: Ja just det, ja jag tyckte var i alla fall i efterhand att ganska stötande jag tror det är levande måltavla när Duran Duran, alltså ett killband, får göra en låt. Mm. För jag anser att det ska ju vara en tjej. För det har alltid varit tjejer. Och det ska vara den här lite slageraktiga låten. Alltså inte en vanlig poplåt eller rocklåt. Utan lite mer slagerkänsla. Mm. Så har det nästan alla. Men sen händer någonting där. Men sen kommer jag ihåg efteråt vad som händer. Golden Eye är normal då med, med Tina Turner. Men sen kommer jag inte ihåg resten. Men det tyckte jag var lite stötande. Aha, det är ganska bra låten där. Eh, durand Duran låten. Men jag kan inte riktigt. Eh, sen, sen på,
3: alltså Filmen efter iskallt uppdrag. Är ju norska aha. Som ja det är ju
1: aha. Ja, det är det va. Mm. Ja, det, det funkar ju inte. <laughs> Eller? Nej. 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 De är lost in space där.
2: Mm. Ja, nej, det tycker jag nog. Men, nej, jag har inte tänkt, uh, tänkt så mycket på själva musiken till. Utan det är den där. Uh, men man märker, som sagt, det de lyckades med, att man märkte att det här är James Bond i en James Bond-film och det är så här det ska vara. Liksom. Det, uh, det etablerades ju.
1: Ja. Ah, ja. en, en sak till som jag vill som, jag innan vi, som kanske som avslutande resonemang vi kan ha och det är eh, lite hur de här olika decennierna speglas i filmerna. Vi har ju berört lite där att det var väldigt mycket pk i början och nu är det nu ganska, ganska mer PK fortfarande och så. Men kanske liksom hela relationen mellan människor eller livssyn och vanor och så som syns i filmerna. Jag slog så när jag tittade på de här Sean Conner-filmerna att gud, varför kunde man inte få vara vuxen på 60-talet? Mm. För det verkar så fritt och jag ska inte säga bekymmersfritt men liksom man, man fick göra saker och säga saker och vara saker och utan en massa eh, så här pekpinnar pekpingar som man hör idag. Och det kan man nog kolla lite hur det ändrar sig alla möjliga saker genom decennierna. Kan ni se någon sån skillnad?
2: Jag, jag skulle säga att det egentligen om du börjar titta på 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 Sean Connery första James Bond och fortsätter titta framåt, så blir det alltså de håller kvar länge vid James Bond som enda James Bond det, det finns någonting där hela tiden men det är ju verkligen motströmmen och den, James Bond får ju kritik för att den inte hänger med i tiden och att den inte blir mm. där. det är ju verkligen en, en alltså de, de, de håller emot, men du kan ju faktiskt se, det är ju ett, ett intressant socialt experiment eller sociologisk studie om du vill eller vad som helst. Att, att titta på de här och se hur det sakta men säkert film för film, eller åtminstone då skådespelare för skådespel, generation för generation, förändras. Uh, och, och uh, Som sagt, Enel Craig vet jag inte, men ni säger att han, man går tillbaka till att vara liksom den här ruffigare James Bond, absolut. Uh, kanske mer fysisk också. Men det, liksom, de andra delarna, hur ser de ut där? Dialogerna eller hur, hur, han, hur han beter sig i samhället, i situationer med andra och så. För där, den skillnaden är ju intressant att se. Men jag, jag tycker det är som en, det är faktiskt en, 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 en spegling av hur västerlandet har förändrats fullständigt. Och det ser du i James Bond-filmerna. Också det här att det är mer allvarligt någonstans och, och det är liksom... Glatt men seriöst, men sen blir det serietidningsaktigt och mer flängigt. Ehm, och och, och presprosten rättar inte till det heller och så vidare. Och sen, sen kommer det här som vi har nu. Ja, något sånt, tänker jag.
0: Mm.
3: Ja, det, alltså Bond är ju en värdemätare, kan vi ju säga. Alltså en kulturell värdemätare på hur det står till i Västerlandet, precis som Magnus säger. Men även hur vi lägger till rent tekniskt. Just det att han använder de senaste liksom, tekniska grejerna. Jag tänker bara på... Jag vet inte hans vilken film det är. Men när Eriksson släppte en mobiltelefon i samband med en Bondfilm. För att han kör sin bil med mobiltelefonen och sånt där. Mm. Och James Bond var även väldigt tidig med att ha alltså, en telefon i bilen. Mm. <laughs> eh, och, och mycket med det här. alltså Du har klockorna och alla de här... liksom mojängerna som man använder sig av är ju någonstans det finns verkliga sådana saker in, inte allt, liksom inte kanske en Brightling som skjuter laser men likväl Brightling en ny eh, klocka som de har släppt det är ju väldigt mycket produktplacering och man ser vad som är inom kaninäron inne just nu, man kan följa det på kostymerna, man kan följa det på klänningarna, man kan följa vilka vilket narrativ är det som är i västvärlden genom att se skurkarna. Eh, mm. Om ni kommer ihåg, är det Dina The Day när han är i Nordkorea. Just då så var ju, mycket om pratet, var ju George Bush skurk, skurkstater som fanns kvar och där var ju Nordkorea en av de skurkstaterna.
0: Mm.
3: Och tar upp det. Och underkalla kriget, det var ju självklart Sovjetryssland och, och sådär. Så. Att, Ja, jag skulle säga att det är en av Bonds storheter. Det är ju att det är en värdemätare på, på hur det står till med Västerlandet.
1: Mm. Ja, det, får, det får man förstå säga. Det är både speglar eh, realiteterna och eh, är, är lite av en värdemätare. Och då vet jag inte riktigt om det, om det går till det bättre. Men vi får hoppas, eh, kanske inte på den här negressen som kommer nästa år. Men eh, hoppas att det... Eh, på något sätt bli bättre i västerlandet. Det,
2: det Jag tänker en sån där sak som jag bara har reflekterat över någonting som när jag var liten och tittade på det här. Och tänkte liksom ja men Blowfeld eller andra den här spektra, och vad man nu det så, Att det var så här absurd. Det var så absurda superskurkar. Att, uh, att det var för mycket, liksom. Och, och det var kul, för att det, det gav ett inslag av att ändå vara liksom påhitt. Men det jag tänker på nu efterhand när jag tänker på det så är det ju att. Den typen av superskurkar som de liksom visar, en person med så enormt mycket makt som de här har att kunna starta krig eller vad det nu är. Den typen av så här världsomspännande organisation, det, det finns ju idag. Alltså, jag kan ju mm. se hur äh, äh Zuckerberg och Facebook eller Google äh, och liknande Liksom konglomerat. de har ju all potential att vara på riktigt idag, de här superskurkarna som 007 slåss mot. Så att om, om James Bond ska följa med tiden då är ju nästa uppdrag det är ju att plocka eh, Facebooks eh, liksom ledargarnityr eller Google, för de försöker ju på allvar att styra hur världen ska tänka, västvärlden då. Så att eh, det är ju en sån här notering jag har gjort i alla fall.
1: Ja, men Det är en bra notering. Som säger, jag menar, Google de kan, ju, de kan ju bestämma vem som ska bli president mm, precis. i Amerika. Ja. Det var någon som skrev en artikel om att de, det räcker med att ändra logaritmerna så får de liksom en halv miljon röster åt, som flippar åt andra hållet och det räcker för att få en annan person vald. Mm. Och det är som du säger, de har, ju, de har ju all möjlighet att vara en sån superskurksorganisation. Eh, och, och det är ditåt världen, <kör> världen eh, går. Och ja. då kan man ju säga att, att konsten, den har ju en förmåga att skildra verkligheten så som den kommer att bli.
3: Mm. Jo, men jag tänker bara... Jag tänker på en sån som Elon Musk, fast ond. Han hade varit perfekt som bondskurka, Alltså rymdraketer och bilar och... Eh kommer på mycket liksom, de tekniska sakerna som bondskurkar ofta sysslar med.
2: Mm. Att... Men det, det blir ju svårt för dem också. Nu får vi ju se, nu ändrar de då till en, en egress och sådär, men hur ska framtidens bondskurk se ut? Nu lever vi ju i, alltså någonstans, det är ju som med i science fiction och sådär. De hade ju lyxen av att så här, fundera på att ja, ja, du ska kunna titta på en skärm och prata med någon och titta. Och det var ju liksom så här ja det var science fiction när man började skriva i början på eller ja, 50-60-tal. Liksom. Men hur ska man hur, hur kan, kan de ens vi är ju här. Alltså, vilka stora steg i, i utvecklingen ska kunna, kunna funka för att göra en, en, en Bond-skurk i, alltså i, i de här filmerna som kommer. Jag har svårt att se det. Uh, för att då måste de hitta något annat än teknologi. För det var ju ändå ganska tydligt i alla fall uh, i, i James Bond att, att Skurkarna blev liksom också teknologiskt värre på något sätt där och hade en massa sådana där. Men vad ska de hitta på nu då? Under den under period hade vi, det var ju terrorister överallt. Allt handlar om terrorism och sådär liksom. Mm. Um, i, uh, I alla de här produktionerna. Men ja, men, uh, vad ska de göra nu då liksom?
3: Um... Risken är väl att det blir mer känslostyrt och det blir det hemska vita patriarkala som alltså de strukturerna som är fienden. Alltså det tenderar ju att gå det hållet om man slänger in en kvinnlig negress som ska göra någonting liksom. mm. eh, Vilket blir lite motsägelsefullt för att eh, om vi tar Sean Connerys James Bond, alltså eh, brittiska imperiet är inte helt utraderat än. Han är, mm. han är en symbol för liksom imperiet och eh, liksom patriarkatet på så många sätt till att liksom depravera till att bli ja, alltså en kvinnlig negress. Alltså det, det, ja.
2: det, det, det vi kan glädja oss åt är att det kommer inte fungera. Titta bara på när man tog Ghostbusters och gjorde eh, Ghostbusters med kvinnor. Lesbiska, tjocka kvinnor som skulle vara eller något typ. Jag, kommer, jag, jag vet inte exakt. Jag Nej, jag inte sett den. Det, det, det var ju extrem flopp. Ingen, ingen vill ju se den. Alltså, till och med...
1: hur, hur gick det med, med karatetjejen då?
2: Ja just det, de gjorde någon karate. Nej, det, är som, det, det slutade med att de, de, gör, de gör liksom de tar de gamla skådespelarna och, och kör i Cobra Kai-serien istället. Det är ingen som vill se det där. Uh, ja. alltså, inte ens de själva. De kan ju inte ens... Det roliga är att de, de tar våra någonstans, liksom arketyper, våra hjältar. James Bond och Karate Kid och liknande. Och så säger: det så här, nej det här ska vi inte få ha, Utan vi gör något nytt av det. Med de här vita jävla töntliberalerna vänsterblivna typerna de vill inte se den typen av filmer de tittar ju på Woody Allen eller något när han begår och övergrepp på sin stuvdotter eller vad det är, det gillar ju dem de gillar ju inte Karate -kid. de gillar ju inte det vi gillar uh, ja, ja. Och det är där jag gillar till exempel Rambo han har ju stått på sig genom åren det är ju fortfarande samma bistra elaka djävul, visst har han blivit lite mer känslosam men det är lite, lite kul bara Um, ja. och, och den här Expendables som kom när man, eh, man skulle kunna prata ett helt program om Expendables och hur de liksom återerövrade eh, 80-tals-actionen och födde in den i 20 -tal, 2000-talet men det kan vi göra men de lyckas inte och när de ska göra nu någon jävla feminist James Bond eh, det är nej, nej, nej det blir, blir faktiskt
1: det får vi väl se då vi, ja, jag orkar inte ens tänka på det faktiskt men eh, en sista grej, en allra sista grej vad hoppas ni på i filmen från, från 2020 som redan existerar men som man kan se från nästa år vad, vad, vad hoppas ni av den har ni något önskemål
3: jag står i lite valet och kvalet här nu om jag vill se att Daniel Craig eh, att han dör alltså, totalt och man låter liksom, den kulturella våldtäkten bara blomma ut så att det blir så tydligt som möjligt för bondpubliken att se vart det här bär istället för att han ska snyggt lämna över, liksom, nu är det du som är 007 vilket det troligtvis kommer vara, men det, ja, jag skulle vilja se att det, det sker på så hemskt dåligt sätt det bara går för att, eh, att folk ska släppa det här liksom, eh, på ett sätt alternativt att eh, ja, det, det är nog det jag lutar nog mest åt det faktiskt jag hoppas det blir så extremt
2: dåligt <laughs> Nej, jag har ju som sagt jag har ju inte jag har ju aldrig någonsin accepterat erkänt Daniel Craig som James Bond så att eh, Daniel Craig vem? Timmert och var den sista så att, jag vet inte
1: Okej, okay, du har egen uppfattning förstås <går> Ja, du är ju hård mot de hårda som, som Fantomen men <går> eh, jag, jag tycker väl att han egentligen axlar rollen i form av att han är lite, lite ruffigare och så men sen tycker jag att filmerna är ganska dåliga och de har gett honom en väldigt otacksam bondroll roll eh, med den här Eh, mammakomplexet som man ska ha. Så jag hoppas mest att eh, hon kan låta bli och vara så närvarande den där M. Eh, så som att, ha, och, och att de släpper det här mammakomplexet som man har, Bond. För det mm. hör inte hemma hos en Bond. Och att han hittar sin en snygg bönna istället eh, för henne. Det önskar jag honom verkligen. Och sen så hoppas jag att eh, kanske action inte blir så utdragna som de har varit de senaste Craig-filmerna. De är ju 30 minuter långa de här. Häftiga, men, häftiga scener men det är lite för mycket av det goda. Det är liksom... Men en, en, tanke,
3: en tanke som slog mig här nu, om vi kommer ha en liksom kvinnlig negress som är James Bond som någonstans ska vara företrädare för den moderna världen och liksom det goda. Kommer vi få se ett spektre av arga vita män sittande i sitt rum och smida planer på hur man alltså blir det en skiftning att vi, vi som identifierat oss med, med James Bond alltså hjälten, kommer vi identifiera oss med, med skurkarna
1: i framtiden? Tror du det? Aha, ja, just det. Så, så, så är det är mycket möjligt. Ja. Eller så är de originella nog att göra de skurkarna till tjejer. Så det blir det bara tjejer i hela filmen.
2: <laughs> alltså, men det, det är ju lite kul det du säger ändå. Jag, jag tänker på Die Hard. Fra, första Die Hard-filmen. är, ah, är skruver. Precis. Alltså, det är ju i, alltså, man identifierar sig. De, det är ju de goda. Det, det, det är ju det. Fast de är så här typ bank. De vill ju bara råna en bank så där, men det är så tydligt att det ska vara en ond och det fortsätter ju tvåan där att de onda är det vita, tyskbrytande mm. äh, typer men, <laughs> jag, jag vet inte Samma i, i Star Wars man, Det är svårt att veta vilken sida man ska stå på där. Är det imperiet eller inte? Liksom. Jo, jo,
3: jo, jo men, men om vi inte ska kasta bond helt åt skogen här alltså, Kan vi få se alltså, coola superskurkar som vi kan identifiera oss med det, det kan ju faktiskt vara någonting som inte är helt, alltså helt dåligt att kanske se på. Att bara, åh, de här de i spekter de vill ha en rasren värld och använda sig av alltså no, no, <skratt> några coola grejer. Alltså så här, här, här tittar de har att en missilebas och alltså, ja, du tyckte det var en bra story. Liksom. Okej, okay. de, de ska spränga Tel Aviv. Liksom. Ah, Okej, okay. ja, men schysst liksom James Bond a.k.a kvinnlig nigress stoppar dem.
1: Ah, ja, vi får väl se hur det går. Vi får se om vi ser er i filmerna. Ja, hur spelar ja. sig det här Elgaros halva filmen?
2: Jag, jag vill bara förtydliga att den, film, den där filmfantasin som, som Ludvig... Jag, jag, nej, jag vill inte se en sån James Bond alltså. Nej. Nej, vi,
1: vi får väl göra så här Lovar ni att återkomma Efter filmen Den sista filmen med Daniel Craig Och den första filmen med den här Negressen?
2: Jag lovar ingenting Du lovar ingenting
3: Ja det kan vara sk Skakat men inte rört
1: <laughs> Ja just det, ja jag föreslår att vi då när, där, när nästa film har kommit med Daniel Craig får vi se om, om han räddar skivan eller inte och så får vi väl sätta oss med varsin shaken och ett störd drink och uh, hålla låda en gång till. Ja, jag hoppas att ni, att ni uh, är med. Då. Ja, absolut. Ja, nej men då får vi väl avsluta det här. Uh, tack så mycket agenter. Tack själv. Tack, tack. Tack också du som har lyssnat och som gör våra program möjliga. Jag hoppas att du uppskattat programmet och återvänder till nästa vandringstur här på gamla och nya stigar. Om allt går som planerat ska det avsnittet handla om den ryska författaren Fjodor Dostoevski. Glöm inte heller att hålla utkik efter Daniel Craigs sista framträdande som James Bond senare i år på Återhörande Frände. <skratt>